0: Um panorama das ciências no Brasil e no mundo Começa agora Oxigênio Uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp Realização Web Rádio Unicamp
1: Bem-vindo ao quinto programa Oxigênio. Hoje os assuntos em pauta vão desde cultura do Babassu ao debate sobre machismo na ciência, passando por temas em saúde também. E tem mais, você sabia que os pedestres são as vítimas mais frequentes de acidentes de trânsito em São Paulo? Na entrevista, a pesquisadora Melina Malatesta fala sobre esse problema e a importância da mobilidade a pé nas políticas públicas, na pesquisa e, claro, para a nossa saúde. O programa ainda tem uma dica de filme que mistura ficção e ação. E você não pode perder a coluna do professor Márcio Barreto, que hoje é sobre Einstein e a quarta dimensão. Agora vem aí as notícias com Kátia Kishi e Vitória Monte. Notas de ciência.
2: Precisamos falar sobre álcool e drogas nas universidades. Esse é o título da entrevista publicada na última edição da Revista de Cultura e Extensão da USP, número 13, realizada por Isadora Witt com professor da Faculdade de Medicina da USP, Arthur Guerra de Andrade. O foco foram as pesquisas desenvolvidas pelo Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas. O diálogo foi desencadeado por causa da recente proibição de festas e consumo de bebidas alcoólicas dentro da Universidade de São Paulo e também pelo diagnóstico de que a maioria dos universitários de instituições públicas e privadas bebe. E uma parcela significativa usa drogas como maconha, anfetamina, cocaína, inalantes e solventes, entre outros. Os dados foram pedidos no primeiro levantamento nacional sobre álcool, tabaco e outras drogas, realizado em 2010 com universitários das 27 capitais brasileiras que também indicam que alunos da área de biológicas são os maiores consumidores de drogas. Os índices mais altos estão nas faculdades de medicina. Para reverter esse quadro, Artur Andrade indica que seriam necessárias políticas a serem debatidas entre alunos, professores e funcionários, de acordo com a lei. A prevenção e o tratamento adequado dos casos de dependência também devem ser discutidos. Para mais análises... O grupo desenvolve pesquisas sobre os motivos universitários escolherem o uso do álcool, razões para que o aluno corra mais riscos de ter alcoólicas, uso do tabaco, razões para dependentes com doenças hepáticas continuarem bebendo e o papel da educação física na recuperação de dependentes químicos. Acompanhe o assunto no link revistas.usp.br RCE.
3: Uma sequência de incidentes recentes aqueceu o debate sobre machismo na ciência. Nas redes sociais, foi polêmico o comentário do Prêmio Nobel de Medicina em 2001, o bioquímico britânico Tim Hunt, sobre problemas com a presença de mulheres no laboratório. Durante a Conferência Mundial de Jornalistas Científicos em Seoul, na Coreia, no dia 8 de junho, o cientista disse Três coisas acontecem quando garotas estão no laboratório. Você se apaixona por elas, elas se apaixonam por você, e quando você as critica, elas choram. Quase imediatamente, mensagens de reprovação ao comentário surgiram nas redes sociais. Reações de protestos bem-humoradas também apareceram no Twitter, com o um compartilhamento pelas cientistas de fotos em situações normais de trabalho com a hashtag distractinglysexy ou sensualidade que distrai em português. Tim Hunt pediu desculpas e disse que a intenção foi apenas fazer uma brincadeira e não expressar machismo a sério. Sua esposa, a imunologista Mary Collins e outras cientistas saíram em defesa de Hunt. Entretanto, o Nobelista se viu obrigado a renunciar seu posto na Universidade College London. No fim de abril, Outro caso de sexismo veio à tona quando a geneticista evolutiva Fiona Ingleby, da Universidade de Sussex, no Reino Unido, publicou no Twitter o trecho de um parecer sobre um artigo que havia submetido em coautoria com a bióloga evolutiva Megan Head, da Universidade Nacional Australiana. O artigo analisava a diferença de gênero na transição do doutorado para o pós-doutorado. O parecerista sugeriu que as autoras deveriam incluir um ou dois biólogos homens para evitar que o artigo abre aspas, fugisse demais da evidência empírica em direção a suposições ideologicamente enviesadas. Fecha aspas. Após a polêmica, a PLOS, grupo editor da revista para a qual o artigo havia sido submetido, publicou uma nota com pedido de desculpas, anunciando que o revisor havia sido removido de seus quadros.
2: Os babassuais recobrem uma extensa faixa de transição entre o cerrado e a floresta amazônica. Sob suas copas, milhares de famílias extraem e quebram coco babassu para a produção de óleo de amêndoa, azeite, alimento para animais, carvão e materiais de construção para moradias. Essas comunidades presentes no Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí dependem da extração do babassu para se manterem e por isso, desde a década de 80, lutam pela preservação da palmeira. Esse é o contexto por trás do artigo Caminho para a Proteção dos Babassuais e dos Seus Tententores Culturais, publicada na edição deste mês da revista CPC, da USP. Número 19. O estudo indica que, apesar de existir uma política diferenciada para a proteção do babassu e da cultura popular, que colabora com a preservação da biodiversidade da região, Pouco se avançou na garantia dos direitos territoriais dessas populações. Esses grupos são caracterizados como indígenas, comunidades quilombolas ou povos da floresta. Vivem em áreas ocupadas por fazendas e sem regularização fundiária e dependem financeiramente dessa atividade. Entre as soluções, o artigo defende é a realização do Inventário Nacional de Referências Culturais do IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como alternativa. O documento pode medir as condições e práticas das áreas, identificar os detentores culturais para a produção de conhecimento e produzir provas para respaldar seus direitos coletivos. Essa medida deve ser associada a outros mecanismos de proteção e valorização comercial. Confira esse e outros artigos sobre preservação cultural no site revistas.usp.br/cpc.
1: No Brasil, foram realizadas 88 mil cirurgias de redução do estômago em 2014, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O procedimento é considerado eficaz contra a obesidade grave, mas há pacientes que abandonam o acompanhamento nutricional depois da cirurgia e podem colocar em risco os resultados que conseguiram no tratamento. Uma pesquisa com 241 pacientes do Hospital das Clínicas em São Paulo indica que 56% deles faziam acompanhamento nutricional durante o primeiro ano da cirurgia bariátrica. Esse resultado, publicado em 2012, chamou a atenção de pesquisadores, como explica Veruska Scabin, uma das autoras do estudo.
4: E o que a gente acabou percebendo é que o maior contato com a equipe multidisciplinar provavelmente levou a maior percepção da gravidade da doença e isso acabou gerando uma maior acididade nessas consultas após a alta hospitalar uhum. e essa prevalência de adesão de 56% ela é baixa, né? uma vez que a recomendação é que haja uma adesão de pelo menos 75% num segmento de 5 anos. Né? É, então, são, são dois pontos de destaque para a gente se preocupar e ter ações em relação a, a atitudes para melhorar essa adesão né, desses
1: pacientes. Nesse mesmo grupo, até 18 meses depois da operação, tanto os pacientes acompanhados quanto os que faltavam às consultas perdiam em torno de 40% do peso, como relatam os pesquisadores em um novo trabalho publicado em 2015.
4: Entre um ano e um ano e meio é que vai haver a estabilização do peso, né? então a partir daí é que o paciente pode recuperar o peso e com isso trazer de volta é, comorbidades que ele tinha antes, doenças associadas como diabetes, hipertensão. Né, e além disso, é, trazer também deficiências nutricionais, uma vez que o, a capacidade gástrica foi reduzida e houve também um desvio do intestino, que é o órgão responsável pela absorção da de, de maioria das vitaminas e minerais. Né, então, podendo levar a deficiências nutricionais, é, agravando aí, a situação de saúde do paciente.
1: Quando não há acompanhamento nutricional, os riscos para o paciente não têm a ver só com peso, mas abrangem vários aspectos da saúde.
4: A longo prazo, o, os resultados das cirurgias eles pode, eles podem ficar comprometidos com a falta de adesão, uma vez que tem, as modificações que acontecem no organismo impostas pela cirurgia podem levar a deficiências nutricionais e, e a recuperação de, da, da, desse peso que foi perdido. E então, além de recuperar peso, de deficiência nutricional, ele ainda pode recuperar comorbidades, o que seria prejuízo para a saúde em todos os aspectos, inclusive com uma questão psicológica é, bastante marcada aí por, por toda essa situação.
1: A adesão ao segmento nutricional apresentou uma relação estatística apenas com a duração da internação depois da cirurgia. Apesar de não ter sido o foco desses estudos, Verusca vê a perda rápida de peso como uma possível razão para o abandono das consultas. Mais pesquisas são necessárias para esclarecer a relação entre a perda de peso e o quanto esses pacientes seguem os programas que complementam a cirurgia. Porém, retornar às consultas e ter uma boa percepção sobre a gravidade do problema continua sendo importante.
4: O acompanhamento é, vai ser importante com toda a equipe para poder é, estimular o paciente, é, ensiná-lo a ter novos hábitos de vida, que incluem uma alimentação saudável, atividade física é, e controle das comorbidades que ele, que ele apresentava antes da cirurgia.
1: Confira a notícia completa sobre esse tema e os links para as pesquisas na revista Consciência, www.consciencia.br Um boletim organizado pela Anvisa gerou polêmica entre especialistas. Ele destaca a eficácia de um remédio para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Para Felipe Machado, da Unifesp, a metodologia usada gera distorções e o estudo deve ser revisado. Entendo o caso na reportagem de Carolina Medeiros.
5: Segundo dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, ABDA, em 2010, aproximadamente 925 mil pessoas no país já haviam sido diagnosticadas com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Para o tratamento desse transtorno, o medicamento mais indicado é o metilfenidato. Sua eficácia foi testada pelo Boletim de Avaliação de Tecnologias em Saúde, o BRATES, organizado pela Anvisa por meio da Gerência de Avaliação em Tecnologias de Saúde. Porém, os resultados desse boletim geraram discussões, como aponta o artigo O Uso de Metilfenidato em Crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, publicado na Revista de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP, volume 49. Para Felipe Machado, médico-psiquiatra da Universidade Federal de São Paulo, o problema do boletim está na metodologia adotada, já que os resultados são diferentes da conclusão dos artigos citados no boletim.
6: Na verdade, o que a gente está apontando foi que os, os, os autores do Brás, eles selecionaram, entre um universo de em torno de 500 artigos, apenas 7 artigos, e esses sete artigos apresentam dados que são bastante favoráveis ao uso do medicamento. E são artigos que têm uma, uma qualidade metodológica é, é interessante. Só que o que nos chamou a atenção é que as conclusões desses artigos não foram as conclusões dos do próprios autores da Bra, da, do BRAT.
5: O pesquisador reforça que seu estudo não está contestando a eficiência do medicamento, e sim a metodologia adotada para avaliar o remédio, uma vez que nove em cada dez pacientes apresentam melhora com o metilfenidato.
6: O tamanho de efeito é medido para todos os remédios, assim, então varia até de, vamos supor, eu em cada 10 pessoas, posso estar falando bobagem, mas acho que é mais ou menos isso. Para o antibiótico. Eu preciso. Se eu tratar 10 pessoas, apenas 6 pessoas vão ser afetadas, vão ser curadas com esse antibiótico. Isso tá? é o tamanho de efeito, que a gente chama de efeito de antibiótico de 0,6. Para qualquer remédio, tipo, por exemplo, antidepressivo, você precisa tra é, tratar a cada 10 pessoas, apenas 3 vão responder. Por um metilfenidato, 10 pessoas, nove pessoas vão responder o que dizer? Ele, assim, ele, ele é um remédio que funciona bastante.
5: O médico também sugeriu que a Anvisa faça uma revisão do boletim, uma vez que tem crescido o número de diagnósticos da doença. E o que a gente espera é que,
6: pelo menos, a gente considere que esse, esse, esse documento ele precisa de algumas é, é, considerações por parte dos autores, e pelo menos, a gente. É, eu acho que isso vai um pouco mais, né? Os leitores, os que teria que ter uma, uma revisão.
5: Felipe Machado explicou ainda as possíveis causas para o surgimento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
6: Dentro da, da academia, dentro de, de, de toda a corrente assim, vamos chamar assim, mais tradicional da coisa, é, a gente não, não as pessoas não tendem a achar que é uma coisa que é apenas genética, tá? A, a influência ambiental da coisa está é, cada vez mais crescente. As pessoas estão considerando absurdamente isso. Tanto que a gente gosta muito de, 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 de falar a, a importância de você considerar vários ambientes na avaliação da criança com TDAH. Então, não é uma coisa que acontece só na escola. Tem que acontecer na escola, tem que acontecer no ambiente de lazer, tem que acontecer em diversos momentos e que tem uma influência absurdamente do meio ambiente, né? É, mas a gente também acredita que tem um componente biológico, então é uma coisa maior, né?
5: Por fim, o pesquisador afirmou que não é o número de pacientes com o transtorno que cresceu nos últimos anos, e sim o acesso à informação sobre a doença e sua medicação, além da facilidade em realizar os diagnósticos.
1: Arquivo da Ciência
3: Até 31 de outubro, acontece mais uma exposição universal em Milão. A feira engloba temas da experiência humana e foca em um período histórico. É a segunda vez que a Itália é sede do evento. A primeira foi em 1906. Mas a história desses eventos é muito mais antiga. Desde o século XVIII, já havia exposições nacionais na França dedicadas à indústria. Em 1851, começaram em Londres as exposições, reunindo diversos países. A ideia dos eventos é mostrar o progresso dos países participantes, além de promover o comércio e os laços de solidariedade entre os povos. As exposições propunham ainda instruir os visitantes sobre objetos e as tecnologias expostas, além de divertir. Imagine, na primeira exposição havia um canhão alemão gigantesco. Poucos anos depois, em outro evento, o alumínio aparecia como material do futuro. E a torre Eiffel é outro exemplo. O monumento impressionou o público quando foi criado para a exposição de 1889 e se tornou um símbolo parisiense permanente. Quando as exposições começaram, no século XIX, o capitalismo se expandia e se formava o um imaginário burguês. Os eventos, então, espalhavam essas ideias pelo mundo todo, celebrando a modernidade e o sistema de fábricas. Neste cenário, os conflitos entre as classes sociais e entre os países ficavam diluídos. Hoje, as exposições continuam com o um sentido comercial, mas passaram a destacar aspectos culturais e desafios contemporâneos não tanto a industrialização, mas as condições reais em que esses avanços acontecem também ganham mais visibilidade. Este ano, por exemplo, o tema agricultura e alimentação mobilizou manifestantes que protestavam contra a globalização e os escândalos de corrupção envolvendo as obras do evento. O Brasil já entrou na onda das grandes exposições. O país sediou em 1922 uma exposição universal no Rio de Janeiro como parte das comemorações do Centenário da Independência. O evento durou 10 meses, com 13 países participantes, e fala-se que houve um público de 3 milhões de pessoas.
1: Caminhar é a maneira mais básica de locomoção para o ser humano, Boa parte dos deslocamentos das pessoas acontecem a pé. Só na cidade de São Paulo, um terço das viagens feitas todos os dias acontece caminhando. Apesar de ser tão importante no nosso cotidiano, os acidentes com pedestres preocupam. Então nós estamos hoje com Maria Hermelina Malatesta Ameli, que é mestre e doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, com um estudos sobre mobilidade a pé e cicloviária. Ela também é membro da Associação Nacional de Transportes Públicos, a ANTP. Meli, você poderia começar falando para a gente um pouco sobre a importância da locomoção a pé, como essa prática se relaciona com a qualidade de vida nos dias de hoje?
7: É, a, a mobilidade a pé, ela como uma mobilidade não motorizada, que usa pouco espaço para que ela ocorra, ela não, não existe nenhum nenhum meio energético externo, que não seja o próprio corpo humano, ela se adequa muito bem às necessidades das cidades modernas, que, que uh, na maioria das vezes tem grande necessidade de otimizar seus espaços urbanos, tá certo? porque as, as grandes cidades, uh, elas, elas sempre têm uma parte do espaço ocupado para ser destinado às ruas, ao tráfego. Então, a, e fora isso também, a mobilidade a pé, ela faz bem para a saúde. É uma coisa muito importante, porque se gasta muito em programas de saúde pública. É, ela, ao mesmo tempo, para viagens que estão dentro da escala da mobilidade a pé, que é aí uns dois, três quilômetros, ela acaba desafogando também os sistemas de transporte coletivo. Então, uma viagem de 3 quilômetros caminhando, mais ou menos uma velocidade média, você faz
1: aí em menos de meia hora. Agora, Amelie, em abril desse ano, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo divulgou um relatório né, sobre os acidentes de trânsito no ano passado, em 2014. E esse relatório mostra que o pedestre é a vítima mais frequente. Então, para você que está ouvindo a gente, para você ter uma ideia... Foram registradas 1.195 fatalidades, sendo que 555 envolveram pedestres. No total, foram 538 atropelamentos. Então, é, como é que você analisa esse quadro, Meli? Por que, que isso acontece em uma cidade como São Paulo?
0: Ó,
7: oh, veja bem, é, o, pedera, o atropelamento sempre foi o acidente de trânsito que mais provoca vítima fatal, que tá? mais provoca a morte, né? Não, porque dificilmente o impacto de um corpo humano com, uma, com um carro numa velocidade até que é permitida pela, pelas nossas ruas, por exemplo, uma velocidade a 60 por hora, tem estudos que comprovam que, que nem 15% das pessoas sobrevivem a um atropelamento com o carro numa velocidade a 60 km por hora, que é uma velocidade que é regulamentada em muita avenida aqui. Que tem pedestre, que passa ônibus, as pessoas acham normal andar a 60 por hora. né? E, e, e na, eu costumo falar, eu, inclusive na minha dissertação do, de mestrado, eu, eu bato bastante nesse tema, que na hora de você distribuir o um espaço e um o tempo urbano na né, cidade, quem que fica no final da festa é, é o pedestre. Então, primeiro você atende o. o, o o automóvel, você atende o transporte público, você atende o caminhão, agora atende até a bicicleta e aí o, o que sobrar, se sobrar alguma coisa, aí ah, vamos ver como é que a gente vai, vai colocar aí a, a calçada, quanto que vai ficar para a calçada, quanto que vai ficar para o tempo de travessia, para as pessoas atravessarem. E isso aí é, é, é o alto número de... De, de mortes, né, afinal, agora o acidente de trânsito, aí está saindo, é um dado que saiu, é a principal causa de morte de crianças de até 10 anos.
1: Pois é, isso, isso também é, aparece, é, né, é nesse relatório, é um problema isso é, grave.
7: Isso, isso é um drama, é um drama cotidiano, você imagine a, as famílias de pessoas que, que morreram, que perderam filhos, que perderam parentes, perderam pais, ah, mortos num atropelamento, uhum. e o, o, que, o que deixa a gente mais estarrecido é que a maioria das pessoas acha que o atropelamento é uma fatalidade, que tinha que acontecer, que não tinha como evitar, e não é isso, o atropelamento é, é, ele tem como ser evitado, né? e como eu te falei, mesmo a quantidade do espaço que as cidades dispõem, a gente tava falando, Você estava falando agora, né? um terço das viagens em São Paulo, 32%, 33% são feitas a pé, exclusivamente a pé. Não é gente que pega ônibus e depois caminha. É gente que vai do, do, saindo de casa até o destino final a pé. Se a gente somar mais os usuários de transporte público, que andam também bastante a pé, ou seja, são dois terços. Né? 66% das viagens... São feitas a pé. Se a gente fizer, eu só uma, mentalizaria a quantidade de espaço das cidades que é destinado para, para o restante do, do, do trânsito motorizado e do, do trânsito a pé, isso tá, é uma, uma desproporção muito grande.
1: Agora, ele educação para motoristas e pedestres, isso é sempre importante. Mas Olha, o que é mais a... pode ser feito? Educa...
7: Primeira coisa, educação para motorista, tá?
1: Porque, uhum.
7: uh, por enquanto, a educação de trânsito ela não é matéria obrigatória na escola. Então, é, eventualmente as escolas investem, têm interesse em investir levando as crianças, a, 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 o próprio professor faz o um treinamento, ele passa os princípios. Mas a, o treinamento do motorista, que é obrigatório, infelizmente a, a parte que se refere à proteção que o motorista. A, a situação que ele tem que ter, a atenção que ele tem que ter em relação ao pedestre, isso é relegado a um segundo plano, isso é totalmente esquecido no processo de aprendizado. Então o motorista, ele só dá prioridade para o pedestre, se tem um guardolhando, se tem um programa específico que aparecem aquelas pessoas que põem a bandeirinha do pai, não, não, ele faz a curva onde tem a faixa de pedestre e ele não dá vez para o pedestre que começou a atravessar. Uhum. É, por exemplo, vamos supor que você tem uma filha, uma, uma criança pequena, você vai falar, olha, filhinha, quando você for atravessar a rua, onde tiver, porque são poucos os locais onde tem o foco para o pedestre, você não vai ensinar para ela, tá, a ficou verde o foco do pedestre, você já pode atravessar. Você não vai falar isso para ela, você vai falar o seguinte, Olha, na hora que, que o sinal ficar favorável, ficar verde para você, o bonequinho do foco de pedestre ficar verde, você espera os carros pararem. Porque tem muito carro, mas muita, muito motorista, que às vezes não tem multa nenhuma, que não é nenhum monstro, é uma dona de casa, é uma pessoa bem formada, esclarecida, com bom nível de escolaridade, que aproveita aquele finalzinho do tempo amarelo e começando comecinho do tempo do vermelho e, e, e cruza a rua e, cruza, e é né? o momento da
1: trazenda agora para a gente aproveitar aqui uns minutinhos finais queria que você comentasse um pouco sobre a questão das ciclovias que tem sido uma prática em São Paulo e também em outras cidades do país você concorda com essa modalidade como ela tem sido valorizada
7: sem dúvida nenhuma é, a bicicleta ela é uma mobilidade, que, uma, uma proposta de mobilidade que já é uma prática, já é uma realidade nas maiores metrópoles do mundo. Ela só tem aspectos favoráveis, além da economia do espaço, é, é o próprio veículo, o exercício físico, é um programa de saúde pública, é a rapidez, é uma, é uma, uma, uma boa alternativa de mobilidade individual. É, ela é um sucesso em qualquer país que ela ela é um então, problema cicloviário implantado. E, totalmente
1: favorável. E né? em São Paulo, a prefeitura também tem, tem divulgado esse projeto de construir mais de um milhão de metros quadrados de calçada, né, pros... é, que é, é uma que é. forma também de resolver a questão para os pedestres. Você né? é, acha é, é que muito... é um... essa política tá, tá bem elaborada? É,
7: válida, é um começo, eu acho que é um começo, né? Só que assim, eu, é, além de, de um milhão de metros quadrados de calçada, parece um número grande mas para São Paulo. Não é nada, tá certo? São Paulo, se a gente fosse, se a gente for fazer um cálculo por alto, ela tem 68 milhões que todas as ruas tiverem calçada de dois metros, né, de cada lado. A gente tem sistema viário de 17 mil quilômetros, a gente precisa de 68 milhões de metros quadrados de calçada. Então,
1: 68 de milhões metros de metros quadrados? Nossa!
7: <risos> é quase é, é um começo. É, é um importante. começo. É. Então, agora, não é só investir no revestimento. Tá? Hum. tem que fazer cumprir a lei, tem a lei do, do a decreto do passeio livre que estipula um, um, dois, um metro e vinte de faixa livre de degrau porque as pessoas resolvem seus problemas de acesso ao lote no espaço público da calçada Isso é crime e isso dificulta, ele torna a cidade inacessível ele não, não, não faz uma calçada democrática que dá a vez para todo mundo a gente tem uma parcela da população que tem necessidades especiais, né? os deficientes físicos, os cadeirantes, quem tem deficiência visual, as pessoas que já têm uma mobilidade mais restrita, a população está ficando idosa. E aí, como é que você faz para andar numa calçada cheia de Libreal?
1: Precisaria de mais fiscalização. Né? Você conhece experiências interessantes no Brasil? Tem alguma cidade que está trabalhando bem isso?
7: Olha, eu, eu sei de alguns casos sim. Um caso que eu acho muito bom é a Café, acho que é o programa Calçada Segura de São José dos Campos, que eles fizeram todo um trabalho de convencimento da população, de esclarecimento. Uh, eles montaram equipes de calceteiros e essas equipes foram oferecer serviços para os seu serviço de, de recuperação de calçadas para a população. E eu, eu, eu entendo que é uma, foi uma... Uma experiência muito bem sucedida que pode servir aí de paradigma
1: para outras cidades. Sim. Agora, para a gente encerrar, Ameli, como é a mobilidade a pé como campo de pesquisa? Você vê algumas lacunas? O Que contribuição é. que a pesquisa poderia dar para essa área?
7: Pessoal, a minha dissertação ela foi concluída em 2007. né? Já faz algum tempo, quase 10 anos.
1: E eu tive muita
7: dificuldade porque não tinha quase material nenhum. É, por exemplo... A gente calcula... Eu, eu queria algum estudo que definisse qual é a velocidade do pedestre brasileiro. Não existe. Hum. Tá? Não existe. Você tem, por exemplo, aqui os semáforos são calculados a partir de, de um manual internacional que estipula que a passada é um, tem 1,2 metros por segundo. Mas isso é uma passada de um europeu, de um americano. Qual é a passada do brasileiro? É, o biotipo é diferente. É um dos exemplos e, e, e tem muita necessidade de estudo, sabe? Na NTT, você estava falando, eu presido a Comissão Técnica de Mobilidade a Pé e Acessibilidade. Ah, a gente pretende, uma das nossas... A gente tem muito trabalho pela frente, porque é, é, como a mobilidade a pé ela é um modo uma mobilidade sempre... sempre que a, festa, a gente tem muito trabalho pela frente qualquer trabalho acadêmico que venha venha investir nesse tipo de nesse tema
1: será muito bem-vindo. Uhum. Tá certo. Bom, muito interessante esse assunto. A gente ainda tem muito que pesquisar, uhum. muito que aprender sobre ele, né? Ah, Bom, mas eu te agradeço. Então, falamos hoje com Melima Latesta, que é pesquisadora e tem experiência na área de mobilidade a pé e cicloviária. E também escreve sobre esse tema no blog Pé de Igualdade e no portal Mobilize Brasil. Então fica o convite aí para você conhecer mais sobre esse tema. Obrigada, Meli. Até Sempre mais.
7: agradeço a você, agradeço o convite. É uma boa oportunidade a gente difundir aí a importância da mobilidade a
1: Obrigada. Agora você fica com os comentários em Filosofia e Percepção da Ciência, coluna do professor Márcio Barreto. Ele é físico e docente na Faculdade de Ciências Aplicadas e em programas de pós-graduação da Unicamp. O tema de hoje é Einstein e a quarta dimensão.
0: Há um livro bastante interessante, escrito por Albert Einstein, que se chama A Teoria da Relatividade Geral e Restrita, uma versão popular. Esse livro foi lançado recentemente no Brasil. E a proposta do Einstein era escrever para que qualquer pessoa com conhecimentos mínimos de geometria pudesse compreender a teoria da relatividade que, segundo ele, era uma teoria bastante simples. De fato, quando a gente lê esse livro, a gente percebe a simplicidade a qual Einstein se refere, embora ele mesmo depois reconheceu que não foi tão bem sucedido assim na, ideia, na tentativa de popularizar a sua teoria. Na verdade, a teoria se transformou numa espécie de mito, algo incompreensível, algo que escapa à compreensão das pessoas. E o próprio Einstein se torna uma figura lendária. Né? Quando a gente pensa hoje num cientista, logo vem a imagem do Einstein, que foi talvez o último cientista que trabalhou isoladamente. Né? Hoje as pesquisas são realizadas por grandes grupos. Talvez por ter sido um dos últimos representantes desse cientista isolado, que grita eureka, o mito tenha se fortalecido. Mas também porque Einstein trabalhou numa época em que o rádio, a, o cinema, a mídia, tal como a gente conhece hoje, a, floresceu. Então ele pegou uma carona... O mito Einstein, a celebridade Einstein, para usar um termo contemporâneo, pegou carona na, no cinema e no rádio. Mas a, te, a própria teoria, ela tem um componente que contribui bastante para, este, para a construção desse mito, porque a teoria da relatividade postula um espaço-tempo a quatro dimensões. Nesse livro, Einstein nos convida... A perceber, esse perceber deve estar entre muitas aspas, uma quarta dimensão através de uma analogia entre seres que só percebem duas, mas podem conceber três dimensões. Aí ele faz a analogia entre seres como nós que percebemos três dimensões, mas podemos conceber quatro dimensões. Provavelmente ele retira essa ideia de um livro também muito interessante uh, do século anterior chamado Planolândia, de um sujeito chamado Abbott. O fato é que compreender, entender, perceber um espaço-tempo a quatro dimensões é algo impossível para nós. Então quando alguém diz eu entendo a teoria da relatividade, nós devemos uh, traduzir da seguinte forma, eu consigo conceber a sua veracidade Verificar a sua validade, mas perceber aqui é muito diferente de perceber, por exemplo, a queda de um fruto ou uma lei que seja a responsável ou que explique o movimento dos planetas. Perceber aqui significa abrir mão da nossa percepção ordinária e conceber que há algo além daquilo que percebemos. Meu nome é Márcio Barreto, sou professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp e eu gostaria de recomendar dois livros. Né? Um se chama Einstein para o Ensino Médio, de minha autoria, pela editora Papiros. Um livro bastante básico, voltado para o ensino médio. E outro que é o próprio A Teoria da Relatividade Geral e Restrita, uma versão popular de Albert Einstein.
8: A ciência diz que é um mito a história de que usamos apenas 10% da capacidade do nosso cérebro. Mas por que não brincar um pouco com essa ideia? É isso que faz Sem Limites, um filme de 2011 que estreia como série de TV em 2015. No filme, dirigido por Neil Berger, a história se desenrola em torno do personagem Ed Moura, interpretado por Bradley Cooper. Ele é um escritor frustrado e frustrante. O cara tenta escrever um livro, mas é devorado pela procrastinação, e ainda por cima é um péssimo namorado. Um dia, Moro encontra um amigo das antigas e é apresentado a uma nova droga, a NZT, que permite alcançar 100% da capacidade do cérebro. Ele consegue usar a informação de todos os documentários que assistiu, de todos os livros, de todas as conversas que teve. É capaz de aprender chinês e de fazer cálculos instantaneamente todo o conhecimento que ele tem pode ser usado com a máxima eficiência. O escritor então decide mudar de vida. Ele quer ficar rico e poderoso. Vira um sucesso em Wall Street, mas acaba chamando a atenção de criminosos interessados na droga. Para complicar, o estoque de NZT começa a acabar. A essa altura, o protagonista do filme traça um plano e as consequências disso são fantásticas e também catastróficas. Tem de tudo, cenas de ação, efeitos especiais interessantes, e também algumas passagens que não fazem muito sentido, mas dentro do que já se espera de um blockbuster. Agora, Sem Limites vai ter continuidade como série de TV, com estreia em 22 de setembro nos Estados Unidos. Cooper ainda aparece como Ed Moran, mas ele se tornou um senador aspirante a presidente. O foco da nova produção vai ser o personagem Brian Finch, interpretado por Jake McDorman. Ele é coagido a usar as capacidades que a droga NCT possibilita, para ajudar o FBI a solucionar casos policiais. Se a história vai render mesmo, não sabemos, mas o tema é válido para a gente imaginar como seria ter um cérebro sem limites. E você, o que faria com esse poder?
1: É isso, a gente fica por aqui. Mas até o próximo programa, acompanhe as novidades no Facebook e no Twitter. É só procurar Oxigênio Notícias. Tchau! Coordenação, Simone Palone, Produção e Reportagem, Carolina Medeiros, Kátia Kish, Roberto Takata, eu, Patrícia Santos, Simone Paloni e Vitória Monte. Os trabalhos técnicos são de Jefferson Barbieri e de Vitória Monte.
0: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp Continue com nossa programação